0: Mijn papa heeft Parkinson.
1: Acht jaar geleden weet jij dat? Ondacht dacht jij?
2: Hè? Ongeveer ja. Ja, ja.
0: Elke dag staat hij ermee op en gaat hij ermee slapen. Die
2: Parkinson dat is niet uh, niet iets voor dat. Uh, ongemerkt in uw lijf schelden.
0: Het wordt niet beter. Ik voel even
3: uh, meer en meer hè.
0: Ondanks de behandeling.
3: Stimulating a uh, very small region that's about the size of a pea. Uh, that's called the subthalamic nucleus.
0: Zal het ook nooit beter worden? Van Parkinson geneest je niet.
1: Dus het gaat om een degeneratieve ziekte.
0: Je kan er enkel mee leren leven.
1: Ja, maar. We zijn dat zo hè.
0: Hoe doet papa dat? En mama? Samen lijken ze zo sterk in het leven met papa's Parkinson-lijf.
2: Bij u loopt uw glas over. Ah. Niet half vol, niet half leeg. Ja, nou, maar ik heb altijd een mooi meisje. Mij, ja. <laughs> ja, dat, dat is dat <laughs> het antwoord dat ik altijd krijg.
0: <laughs> Dit is papa's Parkinson... Aflevering 2, Toeval bestaat niet. Heerlijk hoe het soms gewoon meant to be is. En je niet anders kan dan uitgenodigd worden om op een zaterdagavond taco's te komen eten.
3: Ik microsystemen, dus heel kleine devices. All the that are put into chips in the, the...
0: Dit is Juan Ordóñez. Hij studeerde microsystem engineering. En verdiepte zich in elektronische microsystemen, chips en zo. Deze studie combineerde hij met geneeskunde en zo kwam hij uit bij neurotechnologie, complexe medische implantaten en hoe je deze laat overleven in een lichaam, zoals een deep brain stimulator, een minuscule elektrode die ergens diep in de hersenen zit.
3: So, how do you protect the electronics so that there is no water from your body corroding all the electronics? You don't throw your mobile phone into the sea for a good reason, because you know it's going to fail but you still want to get with the electrical connections to the neurons so you somehow you need to get the electrical signals from inside to the outside it's like wanting to have your headphones on your mobile connected but going underwater but the whole thing should work and water shouldn't go in and so that's all technology that you need to put together to to actually survive inside the body
0: ik voel me verbaasd wanneer hij dit uitdrukt met overleven hier heb ik nog nooit gestaan het is blijkbaar niet vanzelfsprekend om iets in een lijf te steken zonder dat het roest erodeert of langzaam maar zeker vergaat ergens aan de andere kant van je vel. Laat staan in het midden van je hoofd.
3: In your brain you have almost endless amount of neurons. En de analogy that works best is actually if you're in a stadium, Je you a football stadium, and people are inside. Screaming and shouting and and looking, watching the game, and then there's a lot of noise. That is the brain, imagine. That's all the neurons. All the people are the neurons. And you are outside the stadium. And you want to actually target one specific set of people inside. And you communicate from the outside, how do you reach that set of people? So it's super difficult. You Practically, you have to go inside to do it. En als je denkt aan de early fase van het ontwikkeling van de stimulation, dan is dat in de psychiatrie, in de s Waar ze eigenlijk een electrocutioner waren en de reestimulatie van vanuit de reestimulatie. En toen begonnen ze ze met elektro's.
0: Juan neemt me mee in de complexiteit van hersenstimulatie en de decennia onderzoek die eraan gewijd zijn. Hij vergelijkt de hersenen met een voetbalstadion. De neuronen zijn de fans die gillen en roepen. Als je buiten het stadion staat, hoe bereik je dan één bepaald groepje fans? Hoe stimuleer je één specifiek groepje neuronen binnen in de hersenen? electroshock is als een bom droppen naast het stadion. Alle fans zullen doorhebben dat er iets gebeurt, maar het is niet echt duidelijk wat en voor wie het bedoeld is. Door een elektrode in de hersenen in te brengen, kan je wel bij één bepaald groepje geraken. Alsof je voor één groepje fans een luidspreker zet die in verbinding staat met een microfoon buiten het stadion. Maar waar zit het groepje fans dat je wil aanspreken bij Parkinson?
3: So today they found out that stimulating a very small region this about the size of a pea, uh, that's called the subthalamic nucleus, which sits inside the basal ganglia. Which is one of the parts of the brain.
0: Ondertussen weet men dat er een ertje zit in de kleine hersenen, de nucleus subthalamicus, en dat wanneer je de achterzijde van dat ertje stimuleert, je de motoriek van mensen met Parkinson verbetert. Deep brain stimulation.
1: Dat was spannend, hè? Ik heb het uiteindelijk met één woord gaan beschrijven. Heftig.
0: Op donderdag 11 juli 2019 gaat papa naar het ziekenhuis voor een ingreep die de symptomen van zijn parkinson moet verbeteren. Hij krijgt een deep brain simulator. De hele opname duurt zeven dagen.
1: Ja. Dat was de hele dat de dag voor twee dagen ook. Ja,
2: het weekend ervoor, ja.
1: Ja, verder ben ik, ik helemaal geen
2: gegeven voor Ja, want die medicatie moest stopgezet worden.
1: Hè? Ah. Ja. En ja, ben ik, ik ook helemaal. doodgemaakt. Nee. of schoren.
0: Mama is opgelucht dat ze papa niet hoeft te scheren. Het idee om zijn hoofd kaal te scheren geeft haar rillingen. Dat hele weekend verblijft papa op een eenpersoonskamer. Hij heeft er uitzicht op de binnenplaats van het ziekenhuis. Mama komt zoveel als ze kan op bezoek. Het is raar om zo drie dagen rond te hangen op een ziekenkamer zonder eigenlijk ziek te zijn. En dan, maandagochtend, is het zover.
1: Dat En maandagmorgen vrij vroeg, voor zeven uur al, een beetje weggevoerd worden. En dan moest ik, eh, wat moest er gebeuren allemaal? En met met twee pinnen in mijn oren, een op mijn hoofd gemonteerd. En met dat systeem ben ik in de scanning gegaan. En aan de hand van dat, dat metalen komen dan echt nadien. En ik zag het boren, moest boeren. En dan ben je dus naar de operatiekamer gegaan. En dan is het boormachine
0: uit. Ik denk terug aan het ertje waar Juan over sprak. Midden in papa's hoofd zit dus een piepklein bolletje waarvan de ligging met een ijzeren frame en een scan wordt bepaald. Wanneer papa erover vertelt, zie ik een witte ruimte voor mij met een Mercator-chirurg. Met de ene hand brengt hij een hersenlandschap in kaart op papa's geschoren hoofd. Met de andere hand neemt hij een boormachine. Zo'n groene van de hubo.
2: Maar Fred zegt er ook bij, een deel van de operatie, het eerste deel, vier uur, moest je wakker zijn, Ik werd niet in slaap gedaan. Nee. Ik moest ook nog kunnen reageren op een aantal vragen van
1: de... Dat ik het op tien... Maar die drie, zes, die pet. En hij tende voor het Russisch. ik kan het Russisch bij wie
2: En meestal imponeert je iedereen met je Russische manier van gewoon. Ja, moppen, mop. Maar die mensen konden op heel veel vertellen.
1: Dus ze waren wat weer of luchter. oké, wat heb
0: Classic Papa in het Russisch liggen tellen. Je moet het maar doen. Op een bedje binnengerold, klaar voor de ingreep van je leven en in het Russisch beginnen. Ik voel diepe bewondering voor hoe papa die ganze operatie doorstaat. Heftig is wel het minste dat je erover kan zeggen. Meteen na de ingreep mocht mama even bij hem. Hoe was
2: dat bezoek voor u? Dat was wel speciaal. Dat dat was zelfs niet op de intensieve, dat was nog iets van pre-intensieve of zo. Hmm. Recovery. Ik weet het niet hoe En ik mocht er maar even bij. En je lag zo in dat bed ondergestopt. Alleen je hoofd kwam er nog zo uit. Wow, dat was koud geworden. Ja. Ik had het niet meer nacht Ik moest nog achter zijn. En niet En omdat je haar dan weg was, ik had dat al wel gezien. Hè? Maar
0: je werd zo'n heel klein <laughs> meneertje. Een al vogeltje zo. klein
2: oh. oh.
0: Daarna mag papa nog niet naar zijn kamer. Hij moet voor observatie de nacht doorbrengen op intensieve zorgen.
1: En om het half uur heb ik wat gemaakt heb, mijn machine niet ook gecontroleerd. Ja. Ik weet niet, zo'n bloeddruk als ik een hartslag ademhalen. of wat rat het dag is. Nog een paar dagen
2: later. Ja. Uh, vrijdag mochten we naar huis. De ingreep was maandag en vrijdag mochten naar huis, maar op... op maandag was de ingreep... en op woensdag heeft de Parkinson-verpleegkundige de instellingen pas ingezet. Want wij dachten dat dat al aan het werken was, hè? maar dat was niet. Pas woensdag is dat ingesteld. Oh, dat, weet ik, ik weet
0: ja, dat weet ik
2: nog heel ja, goed. Ik een maandag... beetje teleurgesteld
0: dat dat tot woensdag duurde. Ja. En zo wordt papa elektrisch. In die paar dagen dat hij nog in het ziekenhuis zit... kom ik op bezoek met mijn dochter van nog geen tien weken oud... Het is bijzonder om mijn nieuwe papa zo vinnig te zien en besef hoe hij over de jaren heen zoveel dingen niet meer kon. Ik merk het vooral aan zijn gezicht. Plots bewegen zijn harige wenkbrauwen weer. Als twee dikke rupsen die weer tot leven komen. Ik voel me zo dankbaar dat mijn dochter dankzij de ingreep die rupsen ook nog zal zien kruipen. De schone vanzelfsprekendheid waarmee zoveel dingen beter gaan en de euforie die we daarbij voelen, is het wennen aan de intense wedergeboorte. Papa doet in het begin soms kassant en is hard in zijn taal en manier van doen, soms ook impulsief. Eén keer is mama er enorm van overstuur en bang dat papa's karakter veranderd is. De sociaal verpleegkundige stelt ons gerust. Ze vergelijkt papa met een dier dat vast zat in een kooi en dat vrij mag en de ruimte, de vrijheid en zijn lijf weer helemaal moet ontdekken. In mijn achterhoofd dwaalt de idee dat Parkinson een degeneratieve ziekte is en blijft. Dat lost de DBS niet op. Er is niets dat Parkinson oplost. Alle behandelingen die er zijn, zijn symptomatische behandelingen. Ze geven extra tijd, als een bisnummer na een adembenemend concert. Maar na het laatste applaus verdwijnen de spelers in het donker van de coulissen. Parkinson genezen is niet mogelijk zolang de oorzaak van de ziekte een onbekende blijft. Hoe onbekend is die oorzaak? Wat is er wel al geweten? Welke hypothesen zijn er? Net als die ene vriendin supportert ook mijn zus voor deze podcast en krijg ik tussendoor van haar een berichtje met een link naar een artikel op durfdenken.be. Ligt de oorzaak van Parkinson in onze darmen. Diezelfde minuut nog mail ik naar de prof die in het artikel aan het woord komt.
1: Voilà. So. Keer. Ik zei altijd, mensen krijgen Parkinson ergens onderweg. Hè. Eigenlijk begint de ziekte van Parkinson misschien wel buiten de hersenen.
0: Sommige mensen zetten een tattoo. Ik maakte dit. Dit was Papa's Parkinson. Een podcast over leven met Parkinson, gemaakt door mezelf, Christina van der Omoortel, met de hulp van mijn papa, Fred van der Omoortel en mijn mama, Anjes Duijs. De muziek en de mix werden met de schoonste zorg gemaakt door Steven Vergouwen. In België leiden er naar schatting tussen de 30 en 35.000 mensen aan de ziekte van Parkinson. Heb jij zelf of heeft iemand dicht bij jou de diagnose gekregen en wil je erover praten met lotgenoten, dan kan je terecht bij de Vlaamse Parkinsonliga. Wil je helpen bij het achterhalen van de oorzaak van de ziekte van Parkinson of bijdragen aan het ontwikkelen van behandelingen voor patiënten? Dan kan je een gift schenken aan het fonds Parkinsononderzoek dat verbonden is aan de Universiteit van Gent. Ik deelde het verhaal van mijn papa en mama met jou. Merci om het op jouw beurt met iemand anders te delen.